0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska. Var du vill. När du vill.
1: Radiohuset är måndag, Boka på uppmärksamhet tillsammans med Tobias Larsson i Helsingfors
0: Och Peter Falund i Vasa och vi håller er sällskap i radion fram till fem
1: Snö, snö, åter snö, jag inte lärt det bli mindre av den vita varan den här veckan heller Många gleds, andra fasar med att röja undan snön, hur svårt kan det egentligen vara? Nu kommer också olyckorna som ett brev på posten som vi hörde i
0: nyheterna nyss Och dagens gäst ordnar kurser i improvisation Vem har nytta av att kunna improvisera och i vilka situationer? Välkommen till Radiohuset, Nicole Hjält. Hej! Den här veckan håller du kurs i improvisation här i Helsingfors.
2: Ja, det gör jag. Jag kommer att ha på luckan här i Helsingfors där vi Simonsgatan i forumhuset så kommer jag att ha en tvådagars workshop i Grunderna i improvisation.
0: Vad får man lära sig?
2: Uh, man får lära sig grunderna i improvisation. Uh, jag har jobbat med något som kallas Långform, som är det som egentligen bygger upp det um, vad kärnan min grupp gör, som är så halvtimmes, ett i en timmes shower, uh, som är totalt improviserade. Men att det där i den här kursen så kommer jag främst att lära oss uh, lite teorin och filosofin bakom improvisation och sen att släppa loss, vara modig, våga lita på sig själv och på sin scenpartner, Och grunderna helt enkelt i vad det är var det, var det att improvisera.
0: Hur skulle du definiera improvisation?
2: Um, jag vet inte definiera det. det som uh, jag sysslar med så det kommer hemskt långt från um, vad Dale Close utvecklade um, i USA på 60- och 70-talet och det är egentligen totalt improviserade um, föreställningar. Um, ofta roliga men de kan också ha slag av allvar i dem, men det handlar främst om att bygga upp en uh, totalt improviserad show på olika, olika tekniker som man använder. Uh, det är ganska svårt att förklara helt teoretiskt någon som, som inte håller på med det. Men att, uh, ja, hur ska jag definiera improvisation? Uh, roligt, uh, spännande, uh, skapas i stunden, uh, interak- interaktivt mellan publik och, och skådespelare.
0: Hur mycket är talang och hur mycket kan man öva upp sin förmåga att improvisera?
2: Uh, det är svårt, vissa anser att vem som helst kan improvisera jag tycker också att vem som helst kan improvisera sen handlar det det jättemycket om hur mycket man vågar lita på sig själv och hur hur starkt intresse man har att det är många som börjar improvisera speciellt internationellt så har ju olika motiv att det är främst för att synas eller stå på scen eller bli berömd eller någonting sånt så där kan det vara ganska mycket, komma i vägen för att vara en bra improvisatör för att det handlar jättemycket om att vara jätteödmjuk och lyssna på andra. Så um, om, man är på no- om man är en hemskt så här empatisk person som tycker om att vara med människor helt enkelt, så brukar man i allmänhet också ha talang att improvisera. Men att det där, um, jag skulle säga att vem som helst kan improvisera. Att lite talang så gör ju det alltid snäppet bättre, men att det där uh, det är nog någonting som jag tycker att alla ska prova på.
0: Hur gör man då för att locka fram de här sidorna hos människorna som vill lära sig?
2: Um, det börjar främst med att lära sig att släppa loss. Att det där, någonting som vi har som barn är ju att skapa i stunden. Vi har förmågan att skapa i stunden. Förmågan att äh, lita på det som finns i stunden och att använda oss av det. Och lita på oss själva och vår egen fantasi. Och det är inte någonting som egentligen vi behöver ens skapa utan något som kommer hemskt naturligt till oss. Om man tittar på ett barn så det kan de kan sitta och berätta historier från ingenting eller sjunga en sång från ingenting. Och när vi blir äldre så för att lära oss med sociala koder och fungera någorlunda bra i samhället så försvinner jättemycket av det där tyvärr. Och det, där, det är hemskt mycket att, att gå tillbaka till det och, och lära sig att, att, att ta till det första som kommer till den och, och på något sätt le, lita mer på, på den här intuitiva och den delen av hjärnan.
0: Vad finns det för konkreta övningar som man kan göra för att öva upp de här förmågorna?
2: Um, det finns jättemycket sådana här... Övningar som lekar egentligen, som människor säkert har stött på jättemycket- i olika sammanhang och, och fester och, och sånt. att Det de används ganska mycket i, i sådana sammanhang också. Um, jag vet inte här hur, hur bra jag kan beskriva några exempel- men, men det där um, ordläkar, läkar som gör att, att man måste sätta sig i olika- pinsamma och roliga situationer, uh, fysiska läkar- um, Läkare där man läser sig att använda äh, sin delar på sin koncentration äh, såna, ja, den typens övningar.
0: Vem riktar sig den här kursen till?
2: Den här kursen riktar sig egentligen till alla intresserade. Att det där, Vi har satt som ålders, åldersgräns 13 för att det är ganska stor skillnad när man jobbar med barn eller man jobbar med vuxna. Tonåringar i allmänhet så fungerar ganska långt så som vuxna. Det enda är tonåringar att, att det där, de kan till och med vara lite bättre än vuxna för de vågar ofta släppa loss lite mer. Men, men annars riktar det sig till precis vem som helst som är intresserad.
0: Vad är skillnaden där mellan unga och vuxna? I inställningen till improvisation?
2: Jag tror att unga fortfarande på något sätt har den här kopplingen till uh, fantasi bättre. Och de är en lika inbundna och de håller fortfarande på att utveckla sin personlighet. Så steg är lite kortare att, att på något sätt våga. Uh, samtidigt som såklart ungdomar kan, kan uh, vara, ha en, en uh, låg självsäkerhet och så vidare. Men att det på något sätt steg är kortare att, att våga släppa loss och våga utforskar nya sidor sig så När vi vuxna har vi en hemskt på något sätt klar bild av vem vi är och det är svårt att stiga utanför det.
0: För i Finland så får man ju gärna bilden av att människor är ganska inbundna och människor brukar hata situationer att man ska gå upp och prata inför människor exempelvis att man är rädd för att det ska bli pinsamt. Var, varför är vi sådana?
2: Jag tror min personliga teori på basen av vad jag har upplevt i USA det har gjort den mesta delen av min improvisation är det att vi är ganska vana att lyssna. medan till exempel i USA så är folk mer vanliga vid att ta initiativ och ta plats och det är egentligen ingen fel eller rätt. Speciellt i improvisation där lär man sig jättemycket att det är lika viktigt att både vara ödmjuk och att lyssna som att våga ta plats. Så egentligen är det inget fel att vara lite tystare och lite mer timid när man börjar improvisera. Jag tror att att där så lär man sig ganska mycket. Det är lättare att gå den vägen än att vara en sån människa som tycker om att ta massa plats och vara jättehög och sen lära sig att dämpa sig.
0: Så det är inte hopplöst för finländare att lära sig improvisera med andra ord. Men hur får man dem då att släppa loss?
2: Det är ju i de här övningarna och läkarna. Och att mycket ser i gruppen. Det främsta är ju att få folk att lita på varandra och lita på sig själv. Där är det ju alltid, gränserna kommer ju alltid då när man känner sig osäker. Vi har en naturlig äh, instinkt att dra oss tillbaka om vi känner oss hotade. Så att äh, ta bort allt som är hotfullt. Bara ha roligt och, 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 och släppa loss utan alkohol.
0: Du har själv studerat improvisation i USA. Ja. Hur hamnade du på det?
2: Jag var där 2009. I ett annat sammanhang jag var och praktiserade som ergoterapeut som egentligen i utbildningen. Och det där, um, jag ville bara hitta olika sätt att lära känna människor och få nya vänner. Och jag hade sysslat med improvisation för det här i Finland. Och jag visste att um, New York och, och Chicago, de båda har teatrar som egentligen improvisationens flaggskepp. Som, som har just det här Dell Close. Så jag tänkte att, att där är det bra att, att starta och se om jag kan få nya vänner. Och så upplevde jag, eller märkte, hur otroligt stort det är där. Hur mycket människor som är involverade. Um, hur, hur stark känsla av, på något sätt, gemenskap det finns- Um, och, det där, och så blev jag mer och mer indragen och nu har jag nästan min egen improfamilj där. Att jag har fortsatt åka tillbaka, fortsatt mera kurser och, och det där. Och, och ja, på den vägen blev det sen.
0: Vad är det viktigaste du har fått med dig i kunskapsväg därifrån?
2: Um, det viktigaste är att på något sätt upptäcka vad som är unikt med en själv. Det, det tycker jag att, att man lär sig jättesnabbt i improvisation för det är det du bygger dina karaktärer på det är det du bygger ditt självförtroende på det är det du bygger humor på det är dina unika upplevelser det är vem du är som person och det är det som alla andra ser i dig också och det är ett forum där det är jätteöppet att visa vem man är och folk uppmuntrar till det så det ger den formen av källkänsla som jag kanske tycker jag är ganska unik för improvisation
0: Vad mer ger det människor att kunna improvisera?
2: Um, det ger um, ett självförtroende i att bara vara sig själv. Att bara vara bekväm i den man är. Att kunna hantera situationer som kanske är överraskande. Um, inte vara tvungen att alltid förbereda sig. Jag har märkt att jag nu för tiden är bekväm i de mesta situationer som kommer i min väg. För att jag har varit i så pass utmanande situationer. När man står på en scen i ett främmande land med främmande människor. Och en publik som, på flera hundra människor som förväntar sig någonting för sina pengar. Så det är den på något sätt så påtryckande och påfrestande, att sen efter det så får man en en känsla av att att nu klarar jag vad som helst. (laughs) Fast den kanske är lite falsk, men i alla fall ger den den kicken.
0: I vilka situationer kan man ha nytta av den här förmågan, om man bortser från teatersituationen, så när i sin vardag kan man ha nytta av att kunna improvisera?
2: Jag skulle säga att i vilken situation som helst, varje som helst det kan vara viktigt att ha förtroende för sig själv och våga lita på sin egen förmåga. Uh, vilken förmåga den är. Och också den uh, förmågan att ta in nya intryck och att lära sig och vara bekväm med att kanske inte veta eller kanske inte behöva någonting.
0: Du har jobbat för företag också med de här improvisationssakerna. Vad, vad gör Vad kan det göra för företag att satsa på improvisation?
2: Jag har inte personligen gjort det, men många från Kärnfall, andra från Kärnfall sysslar med det. Och det är egentligen, det handlar mycket om att gå in och hjälpa, ge liksom... Det beror på, det där, i vissa seminarier så kan det finnas ett behov av um, rollspel helt enkelt De um, kanske skapar situationer uh, som har t- känts obekväma på företaget eller saker man har velat ta upp, men uh, lite lättsammare i sammanhang och så kan de um, då gå in och påverka scenen, ta, aha okej okay, så här utspelades i den här scenen men hur skulle det se ut om någon skulle göra så här uh, och på det sättet ta upp svåra ämnen. Det kan också bara vara uh, frågan om att öka samarbete på företaget kanske just har de här lekarna och, och lite släppa loss. Um, det kan också vara en interaktiv föreställning i slutet av ett seminarium för att uh, göra, uh, poängtera ett tema som man kanske har diskuterat. Att det handlar jättemycket om vad företaget själv vill och, och vad, de, vad efterfrågan är.
0: Tack så mycket Nicole hjält Lycka till med dina workshops den här veckan.
2: Tack så mycket.
1: Ja hej och ho vad det kommer snö just nu. Till glädje för sportlovsfirarna i södra Finland och till förtrytelse för alla som ska till jobbet eller köta ärenden på stan eller någonting annat. Just idag så är det uppehåll och jättefint väder här i Vasatrakten så snöröjningen här framskrider någorlunda. Men Tobias hur är det ställt med det här i huvudstaden?
0: Ja, jag var ute på ganska tidiga äventyr i morse och då var snökaoset totalt om man var fotgängare åtminstone. Du vet när snö när snön är upphyvlad så att man inte kommer fram man måste kliva över höga snövallar och klättra fullständigt och man är plaskvåt när man kommer fram mm. men det är ju inte det värsta det värsta idag är ju att plusgraderna har slagit till och att det börjat rasa ner is och snö från taken och det gick ju så illa så att en kvinna i Töle avled mm. efter att ha blivit träffad av is i huvudet
3: Ja,
1: hemska nyheter där och så var det en annan också som träffades men som klarade sig
0: Ja, så vitt man vet
1: så att var nog riktigt försiktiga där ute när ni går, går i, i trakten av högre hus. Vi är ju nog aldrig nöjda, för först klagar vi på snöfria vintrar. Och när vi sen får riktiga donningar är inte det bra då heller. Men tycker jag, skärpning alla städer. Se till att den här snöröjningen fungerar hur det än blir. Kört du då fast käll som förr i världen eller sett hårda krav på underleverantörerna av den här tjänsten- Slut.
0: Jo men jag menar det här händer ju varenda år att det rasar snö och människor skadas eller i värsta fall dör. Mm. Jag undrar om de här husbolagen som ju faktiskt såvitt jag har förstått är ansvariga för att röja bort snön från taket. Jag undrar om de tycker att den här besparingen är värdig i slutändan.
1: Knappast. Och det kommer mer av it. och meteorologen Johan För säger att vi har fler snö och på inrullning den här veckan. Redan imorgon så är det dags för nästa snöskottarvals i så gott som hela landet och sen efter en mellandag precis som man kanske får det färdigt röjt pass lite retsamt så kommer sen nästa och som inte skulle vara nog så sätter för på sig siarhatten och förutspår en riktigt stor snöstorm på intågan om en dryg vecka jobbigt, ja visst, men härligt också för alla vintersportare och vart tog egentligen snacket om klimatförändringen vägen
0: är du en sån där bioromantiker som älskar att sätta dig ner i en mörk salong och bara så där älskar biografer?
1: Jo, jo, jag är nog en cineast.
0: Ja, jag, jag är ju det egentligen i själ och hjärta men jag springer inte på bio så himmelens ofta. Mm. Det blir någon gång då och då, jag tror att det senaste jag såg var Sex and the City eller något motsvarande mästerverk. <laughs> um, men igår så var jag på bio och såg The Iron Lady, mm. den där Meryl Streep spelar Margaret Thatcher.
1: Ja, den hör definitivt till min måste-se-lista också.
0: Ja, det, där har där den hemma, det kan jag säga. Den, alltså den var väldigt fascinerande på många sätt,
1: mm. måste jag säga. Ändå säger att filmen var så där, men att Meryl är strålande. Hur upplevde du det?
0: Alltså det är ju helt huvudet på spiken, för Meryl är strålande. Mm. Alltså Meryl Streep, hon har ett sådant otrolig förmåga att du vet fånga in en hel människas idiom på något mm. sätt, att hon, hon, hon blir verkligen, hon, hon andas som en gammal människa, hon, hon, är, helt, hon är helt fantastisk, framförallt när hon spelar den åldrande Thatcher men, mm. men, men i alla scener så är hon helt bedårande ja, en, en ja. otrolig prestation ja, är verkligen inte förvånande Nej, hon, hon är ju så där. Sen är det någonting med handlingen som gör att filmen känns lite flyktig. Att den, den kan inte riktigt bestämma sig för vad den vill vara. Har, har liksom, den fabulerar ju ganska mycket runt Margaret Thatcher och hennes privata relationer och hennes privata inställningar till olika saker. Och skildrar väldigt mycket av hennes äh, insjuknande i Alzheimer som vi egentligen vet ganska lite om. Mm. Uh, men, men bra är det och gripande är det och, och, och det som jag gillar, verkligen gillar med den här filmen, är att man försöker göra en människa av Thatcher för det är ju, det skulle ju vara så otroligt lätt att måla fram henne som en riktig hagga, som en riktigt sådär, riktigt filmmonster nästan som en sån där, du vet, Disney-skurk mm, mm. helt befriad från positiva sidor, det var väl så många såg henne också men man måste minnas det och det tar filmen faktiskt fram också på ett ganska bra sätt. att hon, hon lyckades ju med hemskt mycket. Hon åstadkom väldigt mycket som en massa politiker inte vågade ta tag i. Jag menar, nu i efterhand ser vi sådana saker som att många av Storbritanniens industrier och den här gruvdriften och allting sånt, de hade ju redan gått under. De, de levde bara kvar med konstgjord andning och Thatcher var den som stängde ner alltihopa och så fick hon då skulden för att hon skulle ha –förstört mm. någonting som redan liksom var förbi och borta. Så.
1: Ja, det man, åtminstone, minst, åtminstone jag så, så är ju det att hon, hon var orubblig. Hon stod nog fast hon vid sin åsikt.
0: Ja. Ja, sen var hon väl kanske ingen varm och empatisk människa. Eller, mm. ja, filmen, filmen påstår att hon faktiskt ändå hade ett bultande hjärta– –och att hon kände väldigt varmt för människor omkring sig– –och en hel del andra också, även om hon kanske inte visade det sig så offentligt– och det där med att vara varm och empatisk. Måste en bra politiker vara det?
1: Ja, hon har ju redan vunnit Golden Globe och BAFTA för den här rollen. Oscarstatuetten så är nog bara en tidsfråga. I så fall blir det hennes tredje. De övriga fick hon för Kramer mot Kramer och för Sophies Choice båda drygt 30 år gamla värld tycker jag att
0: notera. Mm, Heja Meryl. Oscar, Oscarstatyetten hör min sann hemma i hennes bokhylla och ingen annanstans
1: för mig personligen så passerar nog tyvärr den finska uttagningen till Eurovisionsfestivalen OMK förbi helt i tjumundan av Svenska Melodifestivalen som nu i helgen fick Sverige att hicka till tappa lördagsklockan ur handen och blinka tio gånger för att förstå vad som egentligen hände. Men du vet säkert vad jag syftar på uh,
0: uh, Nej, vad skulle det vara? Var det något speciellt som utmärkte sig? Ja, där där mm. fanns ju ett bidrag som väl kanske inte riktigt liknade de andra.
1: Nej, en frustrande och uppskruvar Björn Författar författarikonen får man väl nästan se vid det här laget. Han uppförde en låt som inte var en låt. En deklamerande hyllning snarare till kvinnan och kärleken. Och till sidekick så hade han sköna Sara Lee som sjöng någon slags eurodisco där lite mellan varven. Och sen när dammet hade lagt sig så hade den osannolika duon tagit sig till stora finalen tillsammans med den andra stora vinnaren nyseparerade Molly Sandén. Men henne så var det nog inte så många som tänkte på just där och då. Lite synd kanske för hon gjorde ju Why am I crying med sån känsla.
0: Jag tycker det är gulligt att du kallar Björn Ranelid för uppskruvad. Jag tycker det är väldigt <laughs> modest uttryck i sammanhanget.
1: <laughs> Lite mer att broiler hållet. Uppumpad. Mm ännu då om miraklet ranelid för många förstås i påre kvällspressen till exempel så är väl ens om att det här bidraget är det sämsta genom tiderna utan konkurrens dessutom och det tycker jag bland annat att det är orättvist mot seriöst satsande artister att ett sånt här mm, showgrepp eller vad man nu ska kalla det knycker deras plats hur, hur ser du på det här
0: Ja, jag tycker faktiskt att den här låten fyller sin funktion här. Den den är som ett ett konstverk, den är som en installation, (laughs) som en konceptuell media happening. Plus att den skakar ju om folk. Jag menar, hur många... Jättetråkiga Formulaartade låtar Har vi inte hört genom åren Som inte gör någon skillnad varken till eller från De är trevliga i tre minuter De går in genom ena örat och så går de ut genom det andra örat Och så har vi glömt allting Om det är det som de här hårt arbetande Artisterna vill stå där och framföra Istället för Ranelid Så tar jag hellre en sån här tre minuters eh, Eurodisco Vansinnesattack mm. mm. Bra är det inte, men intressant.
1: Och inte det är ju Björn Ranen i fel det här heller, snarast är det väl svenska folket som röstade i sådana massor på honom.
0: Ja, och hur många massor vet vi ju inte, det vet vi ju inte förrän siffrorna avslöjas.
1: Nej, men lite grann så, så vill jag spekulera om han nu går hela vägen och tar sig till Azerbaijan. Ja, då undrar jag verkligen hur övriga Europa kommer att reagera när han sätter igång att reciterandes upphöja kvinnan som det första könet. På svenska. Ja,
0: för han har faktiskt lovat en engelsk version ifall han skulle vinna och åka till Baku.
1: Okej. Okay. Ja, det blir säkert ännu bättre. Men ändå, jag ser redan nu frågetecknen i europeernas ögon. K, liksom, misstänker. <laughs> Utan vidare att Kojo och andra berömda finska sista platser är starkt hotade, fast en vet. Mattias, Ahola är den som har kört upp nu den här vägen som går från Gerby. Fiskehamn ända vi upp till Jannes salon då. Du har en redo traktor och sen så har du någon slungan och slagmodell större. Du får berätta
4: lite om det. Den traktorn skaffade vi förra vintern och ganska passiv modell. Man kan ju inte ha för tung traktor på isen men ändå måste man ha tillräckligt med effekt för slunga sig och, och det här, och hittar vi ett sånt här paket som passar riktigt perfekt för att det gör isvägen. Ta bra gå gå bra genom isvallar och, och, och snö och hårda vallar. Det och... största orsaket vad vi helst slungar en plogar är vi vi till att få plogvallar. Och har man höga vallar så driver vägen väldigt lätt igen och då måste man bygger ny väg äh, Vad har du att säga om, om isens värdighet just nu? Vi mäter nog där utanför oss 40 cent redan för lite på en vecka sedan och 40 cent är ungefär vad jag vill ha innan jag åker ut med traktorn. Idag är jag första gången i år med traktor upp på traktorn på Is. isen. Och så här som en lekman som jag så
1: ska jag anta att om du och traktorn kör här då vågar nog jag gå.
4: Jag skulle nog säga så att det här traktorkombinationer jag har här väger ju lite på fyra ton. Att...
1: När tror du att det börjar bli billigare trafik
4: jag tror nog att så fort vi får soliga dagar så är det nog fullt på isen och nu då vi få vägen, vägen i skick så så, att så fort solen är Kina så är det nog fullt på isen.
1: Hur mycket jobb har du just nu att här framöver
4: med vanligtvis med att hålla det här öppet? Det går ju alltid jättemånga timmar då man börjar köra med traktorn. Det beror ju helt på hur, hur, hur det blåser eller hur mycket snö vi får. Det ska vara lugna vindar och inte kommer snöfall så då, då hålls vi vägen så det nämen att så fort lite snö och, och driver det ganska mycket igen, och stora fjärder där det slipper att blåsa så då har man en massa arbete på åpen Ja. Mm.
1: Men det som man märker nu är att det är ganska mysigt att, att få köra här i alla de här små smala passagerna på isen liksom när man är van att göra det med båt på sommaren.
4: Ja visst, det är en liten egen, egen känsla och det ser ju nog annorlunda ut på vintern. Att, att, att tre, trevligt, det är nog trevligt, lika trevligt kan man nästan se på vintern som, som på sommaren.
1: Ja, vad tycker du att, att det är det bästa eller med att få? Vad här ute?
4: Ja, jag har ju jobbat med det här i princip hela livet så, så det här är ganska vardagligt var för mig. Men att jag tycker nog alltid att vara på, på skön och i känsla. Det har jag alltid gjort och inte skulle in, in, kunna tänka mig något kontorsarbete. Man har ju inte egentligen några tidtabeller så är det ju lite 24-7 men att är det är kanske inte så mycket ett jobb som en livsstil det här egentligen.
1: Jag ska inte störa längre, du får hoppa in i din traktor och slunga här nu och plåga på.
4: Mm-hmm. Tack, tack.
1: Ja, många som nu väljer att ta isvägen kommer gärna hit då till Jannes salon som finns några kilometer ut. Och när jag nu kom hit så ett tag började jag fundera fast genom i så bo, att har jag nu åkt rätt? För att det, började, det var ganska mycket krökar där mellan holmarna. Och när jag blev så mest misstänksam så såg jag att det öppnade sig och att Jannes salon då kom i sikte. Står här med, med han som driver den här salonen Johan i Ahola. Hur pass bra är den här isvägen just nu?
3: No, vi har ju börjat först idag göra det med den där traktorn och vi har haft den så smal. Bara med sådana bilflogor har vi gjort hittills men idag är det första dag vi har traktorn på isen och, och efter att Mattias har några gånger där så lagar vi märken dit också så man hittar detta vägen också.
1: Du har ju sett många vintrar gå förbi och isar lika så. Iskvaliteten den här vintern, hur skulle du bedöma den?
3: No, det var ganska sån där, så där i början men sen hade, hade vi den där över en vecka, det där över 20 grader och så, där, så, så då började det bli bra och, och nu har vi väntat den här tiden så nu vågade vi med traktor också ända hit. Det
1: hade lite sådär klumpar i magen ett, ett tag nu att jag, så, jag kände mig så ensam också att inga andra ville vara att tänka om det skulle brista här. Nu, vad, vad kan du säga om iskvaliteten?
3: Där är nu, lite den där våta isen också men, men nu är det tjärnis också där att nu, nu har vi metto så där att det var 30 cm allstans och inte vågar mm. slippa pojken heller med traktorn dit om vi ens skulle han kommer ända fram.
1: Ja, nej, men du är ju gammal veteran på det här. Men ändå så tycks det ju som att varje vår i något skede, vårvinter, så tycks ju någon köra ner sig. Vad beror sånt på? Är
3: du oförsiktig eller? Det är det. Sådana som på sådana ställen där man inte ska köra. Nu har vi haft bilarna här ett par veckor redan. Och för två veckor sedan så kör vi här. Vi har det här Janneshål som är nästan hela vinter öppen. Så har jag en bil kommer över där och börjar springa redan dit. och att Nu behöver de hjälp, men nej, det slapp över. Men mm. det visste nog inte. Vilken torg de hade. Mm. Jag skulle inte våga gå över där så att med bilen över.
1: Vilka är de farliga ställen som man verkligen ska, ska rygga tillbaka för eller vara väldigt försiktig? Hur He, ser sådana ställen ut?
3: En som visar där om, om, om ni har så här fastighetsbegränsen för vågar. Mm. Som ni har Jalnes Salon, Sillhålet alla de här hålen. De har, man får inte köra mer än 7 km i timme. Mm. Om man har sån märke där så då vet man att där strömmar det och där är smalto. Vi har nog fem olika ställen här i Erbyskärgården man ska akta.
1: Nu har vi ännu februari men idag så är det, är det fantastiskt egentligen. Vi har en bläk sol som lyser. Det är bara några minusgrader. Så nu snart börjar väl säkert den bästa tiden här för vårvintern kan jag anta. Hur pass brukar det bli då när allting är perfekt med, med
3: vårvintern. Då, då, är det, då är det nog mycket folk här och, och livligt. He, 100 bilar här och sen när vi börjar ha, eller bara snåmobiler har ju track det i För klubben är den nästa vecka. På lördag redan den 25:e och veckan efter det har vi det där FM-tävlingen på samma panan. Så, så det är där två veckoslut om det är fint väder så är det mycket folk. Och sen börjar det bli det där vårvinter just så folk kommer ut och njuter av den här solen här på isen.
1: Mm. Hur många skidåkare brukar hoxa sig och komma in här vanligtvis?
3: Nu är det veckorsluten så ganska mycket också men i fjol hade vi inga spår hit. Det var flera år tidigare så staden det spår här runt Jerpe det kom förbi här och då kom det mycket folk mars och åtminstone när det var soligt och sådär fint. Då har jag inte hört om de lagar spåren hit i år.
1: Som du uppfattade Johan Ahola så var det allra bästa med att, att släpa sig ut hit?
3: Förra veckan också och veckan före så en gång så jag tre önar, en gång två önar. Vi har här som bor här och nu när vi kommer det här, eller det många som har ner under isen och sen lämnar de där skräpfiskena dit så, så kommer de här önarna och äter upp dem och sådär. Så nu är det fint att se dem och, och det här som nu ser ut solen och det är inte för hårt vind heller. Det är någon som vill det någonting tror jag. Ja det ringer men det, det slutar snart. <laughs> okay, jag ska... Nå, någon vill veta är isväggen <laughs>
0: Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.ylle.fi snedstreck Radiohuset.